0: Nå har det vært en lang julepodcast-ferie, og den har ikke vært uten innhold. Den har vært preget av hard kritikk mot planen som skal avgjøre fremtiden for hove. Det har blitt nytt håp for naturforkämperne och det går mot noen uavklart sommer for driverne av Canvas HV. Omsider kan vi ønske velkommen til sjette episode av Kampen om Hove, Agdepostens podcast om HV-saken, laget av Grete Helgebø og mig Sindre Haugen
1: mel. Hvis du hører på dette for første gang nå, så skjønner du kanskje ikke så mye av alt dagens podcastgjester om. Men det du hører under her, det er lyden av Sindre og meg, som er på vei mot ordførerens kontor, for en prat med ordfører Robert Cornelsen-Oli og vareordfører Teie Eiken. Men da kan du heldigvis bevege deg bakover i Agdeposten sitt podcastarkiv, å kose med episoder om hvorfor HV slags arnested for poteten, hvordan i alle dager dyreparken kom susen inn som en part i hovekonflikten, var hva ex-camperne egentlig er så forbanna på, og hvordan det er å eie og forsøke å drive Canvas HV. Og vi hadde jo laget en plan for dagens episode også. Ja, vi skulle snakke med folka altså, som gikk her og startet et eget politisk parti, eller en liste da, men det høres litt kulere ut å si politisk parti, fordi de var så veldig imot hovedplanene. Eh, men på grund av at statsforvalteren kom med en ganske krasst tilbakemelding på hovedplanen eh, nå i jula, så måtte vi kaste oss rundt og endre planene.
0: Ja, den var ganske så oppsiktsvekkende, så det vi hadde planlagt, det får dere heller høre neste uke, i det som foreløpig blir den siste episoden av denne podcastserien. Men i dag, heldigvis, så har vi fått mast oss til en prat med den travle sjefen og nestkommanderende i Arndal kommune.
1: Ja, og det er jo perfekt, for da kan vi grille de litt om den kritiken som Agdeposten i sin artikel presenterte som slakt av HV-planen, den handlade om statsförvaltaren som satte foten ner och sa att planen inte kan jobbes vidare med uten någon ganske stora ändringar. Vad går egentligen sån insigelse ut på syndre? En insigelse,
0: det är rätt sett en slags protest som staten eller fylke kan komma med. Statsförvaltaren eller fylkeskommunen, de framför en insigelse där som de mener att kommunen inte tar hänsyn till nationella eller regionala intressen i sina planer. Det betyder i dette tillfälle här för regleringsplan för del av Hovoden, den måste stansas eh fram till att kommunen ändrar på planen i tråd med det som statsförvalten eller fylke vill eller att de sammen med myndigheten då kommer fram till en lösning. Och det är väldigt viktigt att se si här att insigelser, det är inte något sånt som fylke och staten bara kastar runt sig med. Detta ska bara göras i stora konfliktsaker eller när det är strängt nödvändigt.
1: Ok, og da kan vi hoppe rett in på ordførens kontor og høre, høre på vad han har å melde. Med seg har han varerordfører Teie Eiken, og det kan kanske være litt vanskelig nå som vi bare hører lyd på de to og skjønner hvem som er hvem, men da kan vi opplyse om at han nordlendingen du hører prate her, det er Robert Nordli, ordfører fra Arbeiderpartiet. Han med Arndalsdialekt, det er Kristelig Folkeparti-politiker og varerordfører Teie Eiken. Og det er han
0: som starter dette intervjuet her med å avkrefte at det er en krig på HV, slik som ex-camperne Ingeberg Godskussen og Anders Haslestad sa i første episode.
2: Nej, det bør ingen krig eh, på, på HV. Det som er jo noe av flotteste vi har eh, i vårt land er jo demokratiet, og innenfor demokratiet så er noe av det beste vi har, det er plan- og bygningsloven. Eh, og det er jo det som foregår på HV innenfor de arealene som alltid har vært camping, så er det spørsmål, hva skal i fremtiden? Skal det være natur, bare natur? Skal det være telt, eller skal det være noen hytter, og i hvor stor grad skal det være? Så er det jo viktig å oppfordre, tenker jeg, til å tenke seg om, om hvilke ord man bruker. Ikke en og fremst kanskje når man beskriver vad man vil ha, men når man beskriver involverte parter
3: i saken.
0: For Arndal kommune, Robert. Hvor viktig er HV-saken?
3: Eh, alle saker är viktige for den det gjelder, eh, er mitt utgangspunkt. Eh, og det är jo ofte sånn att eh, man får henvendelser fra eh, ja, byserepresentanter faktisk. Også, hvorfor brukte vi så lang tid på den saken? om ja, Det är viktig för den innbyggeren som er involvert. Eh, og det må vi ha respekt for. Så er det sånn at HV er viktig og betyr mye för mange. Og derfor er en veldig viktig.
1: I høst var det jo lagt opp til en stor process med en reguleringsplan som skulle sette et slags punkt omfor HV-konflikten, som skulle lage reglene for hva som skal være lov å gjøre der ute, og ikke rett og slett. Det kom mye reaktioner fra innbyggerne som du allerede har pekt på, men så kom det innsigelser fra statsforvalteren og fylkeskommunen, som betyr at de må løses opp før prosessen kan gå videre. Begge peker på at folk sin rett til å være på HV ikke er godt nok i med parkering, og statsforvalteren peker på at det er for mange enheter, at følgende av så mange enheter ikke er sjekket godt nok, og at grensene for planen er utydelig og vanskelig å forstå. Titeln på artikeln i Agdeposten det var slakt av HV-planen. Hvordan reagerte dere på innsigelsen, da, først og fremst?
3: Først og fremst er det jo ikke kommet innsigelse fra Følkeskommunen enda det skal i dag på befaring og så skal det ta stilling etter hvert
1: ja, de anbefaler altså, ja, direktøren anbefaler
3: men uh, fylkes uh, nei, statsforvalteren har jo kommet med innsigelse, så det er riktig uh, jeg tar jo altså det med at uh, med det uenigheter knyttet til planer er jo ikke uvanlig uh, og da bruker det så slakt det får være opp til Agdepostens desk har jeg lært å si Eh, fordi at når jeg tar kontakt med dere som journalister så peker dere på desken eh, så det får jo være opp til dere eh, til å ta men jeg vil ikke ha brukt det som slakt eh, Hva vil for... du kalle det da? Nei, jeg vil kalle det vanlig innsigelse fordi at eh, hvis du ser på bystyrets diskussion, hvis du ser på innspillene som har vært også frem til saken Se ife detta nu som är överraskande att man har diskussion bystyres diskussion knyttat till parkeringsplatser var också på befaring belyst och diskuterat och det har varit flera lösningar också på bordet till bystyret bland annat om du ska ha bruke parkering till varje enhet eller om du ska östa i området till parkering det vill ju se att du tar mer i natur i bruk av det synes jeg er et interessant element faktisk, i innspillet fra statsforholdet er at de vil bruke mer av naturen.
1: Men da må vi jo være til, tydelige på at den planen som er ut på høring nå, den legger jo opp til å fjerne en parkeringsplass. Det er
3: helt riktig. Eh, og det er jo fordi at man ønsker å tilrettelegge for mer natur eh, og til be bedre bruk av området. Eh, så, så det er jo en eh, grej dialog å ha i forhold til enheter så går man jo ned på antal enheter totalt sett i forhold til det var campingplass. Sant? Det derfor du får du en diskussion i forhold til hva som er null-alternative, som også statsforvalteren også løfter opp, og det synes jeg er helt legitimt. Det en interessant diskussion. Og når på, du sier
1: null-alternative, så mener du hva man sammenligner med hva ja, var før? Ja, ikke
3: sant? Så, så det, det synes jeg er jo helt greit. Skal vi gå tilbake før det var campingplass? Eller skal vi bruke det som campingplass, eller skal vi bruke det som noe som Canvas HV har startet sin virksomhet Poenget her
2: er jo at har jo vært campingplass på HV
3: 1960,
2: og hele veien så har det jo vært et flertall i bystyrets intensjon at det fortsatt skal være campingplass der. Det fikk jo en hovedavklaring for cirka to år siden når man gikk for den naturcamp- eller campinglight-alternativet. Og det ser man jo også på når planen ble lagt ut nå, så var det et stort flertall i bystyre, som ønsker camping, og så er diskussionen på hvor stor skal den være. Så må jo vi ta selvkritikk som politikere og si at det skjedde se si, lite arbeidsuheld når den ble lagt ut, hvor vi ikke fikk presisert dette med høyder. Ja.
1: Vi har vært litt inne på det, dere kalte det et arbeidsuheld, fordi det som skjedde i bystyret var jo at det gjorde litt om på det forslaget dere får fra administrasjonen mm. og så at vi ville vedta noe annet gjennom ganske lange forhandlinger. Eh, det som skjedde da var at en, en begrensning på hvor høyt man kan bygge forsvant ut. Eh, og det står allikevel et sted i dokumentene at det er en grense på 3,5 meter, mm. men så er det ganske mange signaler som peker mot at da er det plan- og bygningsloven sin høyde som vil gjelde, som kan være opp til 9 meter. Mm. Og så har en innbygger som heter Helene Torstensen laget en modell som har engasjert veldig, veldig mange, fordi at den ger et utrolig massivt inntrykk da, med 125 enheter som mm. kan være opp til 9 meter høye og regnes som blokker da hvem har ansvaret for den massive forvirringen som har oppstått her?
2: Nei, vi må jo ta selvfølgelig selvkritikk på, på det så, så syns jeg at selv om jeg ikke den modellen som representativ for det vi ønsker, så synes jeg det er et flott initiativ å lage en sånn som skaper debatt Uh, og så er det jo derfor uh, det her er så viselig laget at du vedtar å legge ting ut har en høringsperiode og så gjør du et endelig vedtak så skal vi passe på at den glippen ikke skjer når vi kommer till den endelige vedtaket.
1: Så dere har mulighet til å redde dere inn? Det er det du sier. Ja, det, det, ja, det, det må være
2: lov også i siden at ok, her trodde vi det var 3,5 meter som, som gjaldt og det var intensjonen vår og så erkjenner vi at det ikke er det som faktisk ble, ble vedtatt
3: Dis diskusjonen til bystyret har väl aldrig vært på en i meter ikke sant, så man må jo ta også intensjon i debatten så jeg vil jo også kalle detta en glipp, och så vil jeg også rose eh, initiativet til Torshømsen på like som mange andre konstruktive innspill, for jeg har fått også direkte meldinger fra folk som har sendt in av de 200 som også har sendt til kopi eh, till meg på det også, og det är jo mange som har lagt ned et vanvittig arbeid på dette og satt seg in i de ulike alternativene også på hva som har vært tidligere og andre eh, ting så det er jo utrolig bra å se de innspillene som kommer tenker jeg signalene fra
0: flere politiker nå er at bystyret må lytte til innsigelsene slik at Canvas HV må klare seg med ett mindre omfattende campingområde mens andre tar til ordet for å skrinlegge hele reguleringsplanen og eller regulere HV-orden som LNF eller legge in inn i nasjonalparken hvordan ser du på det videre reguleringsarbeidet nå, Terje?
2: Altså, vi har jo forpliktet oss uh, på at det skal være en reguleringsplan for det område og for statlige myndigheter. Det var jo sånn at når det ble nationalpark, så var det som var camping da. Det ble tatt på utsida uh, nasjonalparkområdet. Uh, uh, og da var det en forutsetning der uh, at det område skulle uh, reguleres. Så det er ingen tvil om at vi må sluttføre uh, regjeringen reguleringsarbeidet uh, uh, og så er det jo alltid sånn at du kommer ikke videre uten å ha løst uh, innsigelsene Hva
0: ønsker du skal bli lov på HV?
3: Eh, jeg synes jo at det skal være aktivitet på HV eh, og det skal være tilrettelagt for allmenheten eh, og det mener jo jeg at det ligger både intensjon til byster, og det bystyr har lagt ut til regulering men også i forhold til avtaleverket som ligger mellom HDU og Canvas så er det helt klart i forhold til det med almenheten. Og det legger jeg til grunn. Så er det jo sånn at det er mange som har spekulert i hvorfor er det at ikke den delen som var campingplass tidligere var en del av nasjonalparken og da fant fram frem papirene til befaringen etterpå og det er jo sånn at i den kongelige resolusjonen på side 12. Ja, men det, det er faktisk viktig, for det er mange som har betvilt hva som har skjedd, og det er jo det som er litt eh, dumt i forhold til eh, enkelte eh, meninger om hvordan det har skjedd, men det står faktisk i en kongelig resolusjon hva som har skjedd knyttet til det, og det er at campingene ikke er forenlige med naturmangsforloven. Og det vi ser at, med bakgrunnen i det er jo at det er campingplass idag det er bilveier, og det er to litt større står det i en kongelig resolusjon. Og det er derfor det er ut, og så står det da at man skal ivareta det via plan- og bygningsloven videre i reguleringsprosess. Og det er der vi er nå.
0: Og det er derfor det da mener de ikke er et byggeforbud som mange peker på. Det er helt riktig. Og Robert, han har jo veldig opptatt av dette med den kongelige resolutionen. Fordi den slår fast at det er plan- og byggingsloven som skal gjelde, og det mener
1: Arndal kommune er noe annet enn servituttene som vi har snakket om tidligere i denne serien. Ja, men når folk hører plan- og byggingsloven så får de kanske litt eh, tanker om en byggeprosess og byggeplass og byggesøknade. Det er jo ikke sånn det skal være på eh glampingområdet på HV. Det er også et område som skal vernes i veldig høy grad, og det Robert og Teie er av, det er at enten det gjelder Jan Fasting, eller Vebjørn Høygrød, eller Dyreparken, eller Olav Thun og Petter Stordalen, for den saks skyld, så må reguleringsplanen sette de riktige begrensningene, slik at folk sin rätt til å være på HV er tatt vare på, og området blir tatt vare på.
0: Framtent to år siden så sa canvas Canvasær Jan Fasting Agderposten at det kunne bli snakk om å kreve erstatning fra Arnald kommune eller Hadu hvis politikerne droppte reguleringen av camping på Hove. Den andre Hove-eieren derimot, Webern Hauger, han avviste den uttalelsen.
1: Vi lurer selvfølgelig på vad Robert og Teie om ett sånt erstatningskrav. Som politikere flest så svarer ikke de på det første gang vi spør de. Det de først svarer er at reguleringsplanen må være såpass god at det ikke spiller så stor rolle hvem som driver der ute, fordi at det er gode nok begrensninger for driften.
0: Ordføreren, han sier att han ikke husker detaljene helt, men at kommunen ikke har noen forpliktelser hvis det blir uinteressant for Canvas å drive. Men kanvas de har brukt millioner av kroner på å bygge opp og holde driften i gang.
1: Derfor spør vi ordførerduon om dette her med erstatningsansvar. Eh, der er Eiken veldig sikker. Noli er ikke så sikker, og spiss ørene nå for de svaret fra vareordføren. Det er uvanlig, tydelig og kort for en politiker å være i det du skal høre nå. Nei.
0: Oi, oi det var kort. Skal vi høre det en gang til?
1: Ja, jeg tror det. Kanskje litt flere ganger også. Nei,
3: nei, 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 nei. Ja, da kan vi gjøre resten. Nei. Det vet jag inte helt så sånn konkret på det. Eh så pass detaljerat huskar jag inte att han akkurat nu.
1: Varför sa du nej så tydligt?
3: Nej, för det att där är såna läser
2: den avtalen väldigt tydligt at det, sånn det detta med reguleringsplan at kommunen ikke kan forplikte seg på, eller at HDU ikke kunne forplikte seg på hva resultatet av reguleringsplanen ble og det er jo det vi har sagt hele tiden, at vad skal jeg si HDU har hatt mulighet til å inngå selskapsavtaler med vem som skal drive, og så er det en kommunal oppgave for bystyret og vedte en reguleringsplan
3: Enig
0: Det var jo prat om i starten om det her skulle være en privat eller kommunal reguleringsplan så leser vi i sosiale medier at det her har kostet kommunen millioner av kroner å regulere Hva, hva koster det egentlig en reguleringsplan? Nei,
3: jeg er ikke helt nøyaktig hva det koster men at du har kassert en million, det er jeg sikker på men så igjen så er det jo en avvending fra bystyret som jeg synes er god, og jeg synes det er riktig, er jo at dette er et område som er viktig for men det er viktig for innbyggerne, og at man ønsker da at det er kommunen som har handlet om reguleringen, altså en offentlig regulering. Og det synes så en god tilnærming på å løse saken. Vil det koste noe ekstra i og med at det blir innsigelser? Ja, altså, det kan det bli. Eh, men nå er det jo sånn at selveste samtalen knyttet til en sikkelse betyr jo ikke ekstra kostnad. Eh, men det kan jo bety at utfallet av de eh, samtalen skal være at det må utredes mer.
1: Forrige gang det var valg i Arendal. Da hadde hovedsaken allerede begynt å rulle, og Robert hade fått mye kritik, Sammen med andre politiske ledere, fordi han ikke var åpen med hele bystyret om at det var en avtal med Canvas på vei.
0: Og på en forse i Arendals tidene før valget i 2019 sa ordføreren at han skulle sagt ifra, og at
1: han angret på hovedsaken. Og det du kanskje ikke vet, Sindre, du som kommer utenbys fra, det er at den uttalesen ikke akkurat gikk upåaktet hen. Den angrende ordføreren fikk til og med sin egen versjon av Jan Teigen sin «Du skulle sagt ifra» i Granrevyen år etter. Og vi har fått lov av revysjef Liffe Andersen å spille litt fra det. Vil du høre? I manuset mitt her så
0: står det at jeg skal
1: svare bekreftende,
0: så da, da tør jeg ikke svare annet i frykt av å få samme arge tilbakemeldinger i epost postinboksen min som da Agdeposten sin anmelder ga Granrevyen Ternikas tre for et par år siden. Ikke snakk om det.
3: Vi har Robert Nordly om
0: hvordan dette har påvirket ham de siste årene.
3: Det jeg mente med det var jo at som er sa i stedet så opplevde jeg at man hade sagt ifra, eller generalforsamlingen hadde tatt stilling til den jobbingen som skulle være. Og så er det jo sånn at det som jeg har lært er jo at forankring, å være sikker på at det er forankret nok, og ta det tilbake til bystyre eller da generalforsamling som er da bystyret. Den gangen, for å være helt sikker på det, det har man jo lært at det burde man jo ha gjort.
1: Har det farget prosessen videre på noe vis? Har du gjort noe annerledes?
3: Ja, altså selvfølgelig har det jo farget prosessen. Altså man har jo det med engasjementet som har vært att man har, som Terje var innom i sted, det med opplevelsene og ikke få muligheten til å si fra det har jo ikke vært eh, intensjon eh, fra noen av partene eh, noen det fordi at man har vist hele tiden at det må reguleres. Eh, og det, igjen, det står jo i en resolusjon fra kongen også at eh, området ska reguleres, og det må jo reguleres eh, knyttet til det. och da vet man jo at plan- og bygningsloven er noe mest demokratiske vi har i vårt demokrati til å kunne påvirke eh, de prosessene. Men, men så er det ju knyttet til oppfattelsen i dette bildet her, knyttet til hva er det generalforsamlingen har gitt signal på, hva er det som er oppfattet av styret av fullmakt, og så hva er det bystyret sålde. Så det er jo dette her som man skulle da gå noen eh, rolla på, og det er jo det man har gjort nu i VTX-endringen videre, er jo at eh, generalforsamlingen er jo ikke bystyret eh det ordföranden och ordförandens roll i generalförsamling er baserat på ett flertalls avgörelse liklinje av andre saker nå fra bystyret.
2: Og det, det tror jeg er utrolig viktig, fordi at fra tid til annen så treffer nok både ordførerne og mennesker som sier «Ja, men kan ikke du bare fikse det?» eh, Liksom, du er jo vareordfører, og hverken ordfører eller vareordfører kan i utgangspunktet fikse noen ting. Eh, nei, men altså, vi er en av, eller vi er to da, av 9 og, 9 og og har vår stemme når det skal stemmes, og vi jobber selvfølgelig som alle andre politikere frem mot en beslutning. Men når bystyret har vedtatt någonting. ting, enten vi liker det eller ikke liker det, så må jo vi følge, følge det
1: opp. Og det byens ordførerduo sier videre her, det kan vi som bruker litt enklere språk og litt færre ord korte ned. Sindre, vær så god. De sier at de
0: er veldig glade for at de ikke har info de ikke får lov gå ut med, fordi saken er så betent. Det er kort oppsummert. Og da tror vi ta fatt på neste tema. Kjør på. For når vi jobber med hovedsaken, så ser vi att det er de mange samme personer som dukker opp i ulike sammenhenger. Jan Fasting for eksempel, han var styremedlem i HDU og tilbyder samtidig, og var også med styre styret i Arndals Seilforening.
1: Ja, og veldig mange är opptatt av Arndals Seilforening når vi snakker om hoved. Hvorfor det?
0: Det de har en del av virksomheten sin der ute og har interesser de ønsker å holde til der og ha, ha, ønsker å ta del i videre arbeidet der ute. Da. Men uh, hvis vi går litt videre, da, uh, så kan vi se litt annet med dette med personer som dukker opp her og der. Um, vi kan gå uh, på kommunens folk i ansatte der. Kalvas uh, grunder og dyreparkens direktør sitter for exempel i styrer og styringsgrupper i Visit Sørlandet. Det var Ingun Kjelen-Thomasen som var styremedlem og leder av HDU samtidig som hun jobbet i kommunens jysavdeling. Der jobber hun fortsatt. Det er bare for å nevne noe, og vi har ikke engang da begynt på bystyrepolitikerne.
1: Nei, og det kan vi ikke. Vi har fått beskjed av sjefen vår om å holde disse podcastene litt korte, og da kan vi ikke ta fatt på alle de spørsmålene om politikere har vært inn som har blitt reist i bystyresalen. Ja. Um, men habilitet det är ju en sån politikros som ofta dukkar upp i hovsaken och vi kan pröva oss sidligt enkelt sindre. Det handler ju egentligen om du har någon grund att du inte ska vara med och behandla en sak för det att du inte kan behandla den rättfärdig. Och visst du är inhabil, då måste du träta till sidan och så kommer det en annan politiker in och stämma för dig akkurat den saken. Ehm um, vi har akkurat spolt forbi et ganske langt svar fra Robert når det gjelder habilitet, og da jeg prøver å få et litt enklere svar, så bryter Eiken inn. Hør her.
2: I spørsmål om habilitet, det kan du egentlig ganske kort oppsummere med å spørre, har du personlig interesser i knyttet til det som uh, blir vedtatt, eller har uh, nær familie av deg, eller svært nære venner av deg, uh, personlig interesse uh, av det som... Uh, som ble jo
1: Du har jo mig på det här med dobbeltrolle, mens vi har jobbet med hovedsaken, og jeg skjønner at du har forberedt et lite pedagogisk opplegg for å forklare vad det handler om, Sindre.
0: Ja, i vart fall habilitet, da. Og, og det här har jeg gledet meg til, for jeg er jo glad i quiz. Da vil jeg bare få lov til å si at det at vi rejser tema her om habilitet og nevner roller og ulike personer som dukker opp her der, så betyr ikke det det samme som at vi slår fast at det er kritikkverd gjelder uheldig. Vi tar det opp bare for å vise at sånn er det. och uh, Arndal er jo en liten by i et lite fylke. Det er det naturligt att mange veier krysses. La oss si at du, Grete, er representant i bystyret i Arndal. Ok. Du har ja. mannen din, har sökt om å få bygge en ny garasje. Mm? Saken er så omstritt att nå er det politikerne som turte å bestemme. Er du da habil eller inhabil til å vurdere den saken?
1: Jeg håper jeg har rätt når jeg svarer inhabil her. Det, det, det. Men, men eh, hva om en av mine beste venner eier et eh, selskap da, som eh, si, har lyst til å bygge et hotell på ett område som eh, kommunen eier, ett ganske populært område kanskje, eh, og de venter på en reguleringsplan som ska se si vad som er lov å gjøre på det området og ikke, eh, kan jeg som bystyrerepresentant være med å bestemme hva som skal skje der?
0: Ikke følge det Arndal bystyret har bestemt For detta eksempelet her, det har vi brukt Helt bevisst Høyres Kristoffer Lyngvi-Østerhus Han er nær venn med Weberen Tergen Haugru I Kanna Sove Lyngvi-Østerhus har stilt spørsmål ved sin egen habilitet I hovedsaken Og bystyret mener
1: han ikke kan være med å bestemme ah. um, Ja Ok, så Lyngvi Østerhus, han er jo også styremedlem i det kommunale havneforetaket, og han er leder av Varendals heilforening. Og ikke minst så er han valgt som leder av valgkomiteen til HDU, det kommunalt eide aksjeselskapet på HV. Vi lurer jo litt på hvorfor det er greit, men han kan ikke sitte i bystyret og stemme over saker som handler om canvas der.
2: Ja, det tänker vi kan spørre ordførere om. Kristoffer har blitt erklært innabil i bystyre på grunn av nært vennskap til en av de private investorene i campingen. Derfor kan han ikke være med å bestemme noen med avtaler knyttet til det, eller regulering knyttet til det. Men det tilfellet gjelder jo ikke for hele selskap- og leirevirksomheten. Derfor kan han sitte i valgkomiteen.
0: Hvordan reflekterer du rundt eh, dine hattere roller eh, i hovedsaken? Ja,
3: altså, jeg syns jo det er naturlig å reise habilitet når andre også reiser eh, spørsmål rundt habiliteten. Og jeg tenkte, eller tenker sånn at da eh, gjør jeg også det i forhold til de rollerne. Nå har ikke jeg problematisert generalforsamlinger eh, som en eh, habilitetsgrunn, for det er jo på full av. Eh, ikke sant, så den, de, de, den ser jeg ikke eh, helt sånn, det eh, må jeg bare respondere på. Men rollen i forhold til ordførerrollen, eh, i forhold til det med sånn som sånn regulering her, og det å sitte som styreleder i RAI Nationalpark, eh, den ønsker jeg å problematisere. Eh, og eh, derfor har jeg eh, reist habilitetsspørsmålet både i bystyret og i RAI Nasjonalparks eh, styre på den en bakgrund og få då så beænkning ogå fra nationale myndigheter også i forholdt til dette for de principi hjelt at det er, kan komme konflikt mell om ordføreroll. O det er jo fortringsvis ordføre om en ønsket et nationalpark styre. se på den principielle diskussion. Eh, og svaret er jo at eh, man, altså, de nasjonale myndighetene anser jo ikke eh, at man har en habilitetskonflikt, eh, hvis ikke det er andre særegne forhold som ligger til grunn, altså egne personlige vinninger som ligger til grunn. Eh, men så er det jo sånn at det er jo begge plassene, så er det de som avgjører om jeg skal behandle saken, og ikke jeg, for jeg voterer selv, eh, på habilitetskonflikten. Habilitetsspørsmål, og er reistspørsmål og funnet habil i begge sammenhengene. Ja,
0: da er det organen altså som som bestemmer om du har bilt til å være med i bystyret, og så er det nationalparkstyre som bestemmer om du kan være med nationalparkstyre.
3: nasjonalparksstyret. Ja, og votere.
2: Og så er det jo sånn at når vi voterer eh, på dette, så har vi jo eh, som regel alltid fått en juridisk betrenkning i eh, forkant, Uh, og når det gjelder bystyret så er det jo det fra kommunens just, uh, nettverk, og når det var her så var det vel departementet
3: ja, eller direktorat, direktorat. jeg husker ikke uh, hvem var de to men vi hadde i hvert fall fått betenkning begge lager. det går
1: jo utrolig mange forskjellige konfliktlinjer i hovedsaken mm. det er bruk mot uh, verden det er uh, korrupsjonsanklager uh, mot dere mot administrasjonen mm. mot resten av politikerne det foregår utrolig mye i kommentarfeltene. Vi har varit inne på det tidligere i podkasten. Telt har blitt kuttet opp, og et bygg har blitt dynket i parafin. Det viser jo sånn fysisk hvor store konfliktlinjene er. Men hvor alvorlig ser dere på den konfliktdelen av denne saken?
3: Først og fremst så vil jeg jo ta avstand fra, fra de kriminelle handlingene som har vært eh, ute på HVM. Eh, «Sånn skal ikke skje, uansett hvor det er den». Eh, og så er det i forhold til korrupsjonspåstander, eh, så eh, den kjenner jeg veldig på. Altså, veldig mange av de påstandene som kommer direkte på med. er ingenting eh, å skjule, og jeg vil gjerne begynne å be om dokumentasjon på det. Eh, og jeg synes att det er så mye påstander, at, eh, og teorier eh, på hva som blir gjort, hva som blir sagt, men det vil jeg gjerne ha påstand på. Jeg har det ingenting eh, å skjule. Vi har jo hatt en revisjonsrapport eh, på de tingene, og den synes representativt på hva som har foregått. Eh, og den konkluderer jo med at det ikke har foregått noe ulovlig. Eh, så hvis noen har noen andre ting som i hvert fall ikke jeg vet, så vil jeg gjerne ha det dokumentert. Eh, og det synes jeg man burde stille også mer spørsmål på, også fra mediasis side litt vanskelig for dere å stille i sosiale medier, for jeg er ikke med på mange av de siden, men jeg blir jo tegget veldig mye veldig mange grove påstander som er, og jeg skulle gjerne sett at de dokumenterer det. Jeg har prøvd å tilgjenne den kongelige resolution side 12 er faktisk noe som blir diskutert ganske mye, jeg på Møter der jeg sier at jeg var på et møte i 2016 i departementet med direktorat og så videre Der det ble løftet opp og vi tog det tilbake. Nei, det var ikke sånn det skjedde. Ja, men jeg var på det møtet. Nei, du var ikke på det møtet. Jo, ja, men jeg var på det møtet. Nei, du var ikke på det møtet. Altså, da er du like langt i forhold til det ting Men jeg vil gjerne at folk begynner å dokumentere eh, påslagene sine, og så får vi forholde oss til det som blir dokumentert. Vi må jo prøve så snakke med hverandre, og, og ikke
2: om hverandre, for det er klart at det er skadelig for et lokalmiljø når det brukes så sterke ord mot, mot hverandre, og det er ikke en ønsket utveckling så det är så att det vi må pröva att prata om saken och inte vad ska det säga si, slakta personen så kan vi vara mode väl överstilla tuffa frågor till om personerna som har ansvar har gjort det de skall om de har følt de riktlinjerna de har man sade ju som ordförarna var in på at alla städer hvor detta har varit testat och prövd framte framte nu så har det jo ikke vist at det har vært gjort noen ting, eh, som er ulovlige.
1: Og da lander vi på kronspørsmålet vårt, ja. som vi har stilt alle vi har og, snakket med. Og
0: det er jo rett og slett, hva tror dere skal til for at det skal bli fred i hovedsaken?
3: Da legger jo du til grunn att det er krig, sier du ser at det er fred, og dere skulle jo, ja. Nei, jeg mener jo at det som de grepene som byster har gjort i forhold til men det gjelder jo flere ting som man har endret på i forrige periode, og i denne perioden i forhold til eierskapsforvaltninger til kommunen, at man har endret på det, og det gjør det jo enda mer transparent, og det synes jeg er bra, og at man i ivaretar da det innspillene så kommer på en god måte. Eh, og at diskusjonen fortsetter i det, eh, rett og slett at det er åpent og transparent videre. Eh, alle dokumentene er jo offentlige, det er mulig å sette seg inn i. Flere gir tilbakemelding på at det er vanskelig å sette seg inn i det. Det har jeg full forståelse for. Eh, det er vanskelig å sette seg inn i eh, hvis du ikke har lest sånne dokumenter tidligere, og få et bilde av det. Det er derfor det ofte befaringe befaringer, og delta på befaling, kommer med innspill, så skal vi prøve å sortere det så godt vi kan utifra vår vurdering. Altså tror at,
2: eller noe av det jeg setter mest pris på i, i det politiske, det er at vi kan krangle og diskutere og være uenige, men når det er fatt av vedtak, så forholder vi oss til det, enten vi liker det eller ikke liker det. Så sånn det er jo nå som er liksom arenan for å diskutere hvordan HV skal være frem til bystyret en ut på vågen her, vedtar endelig reguleringsplan. Og så kan vi si at vi tappte, vi tappte delvis, vi, vi vant, og så må vi jo liksom prøve å akseptere at demokratiet har satt noen rammer for hvordan vi disponerer arealene, Uh, og som vi har vært inne på tidligere her, så mener vi jo at uh, det er gode demokratiske processer som legger uh, til grunn uh, for, for det. Og da er det surt å være mindre tall uh, innimellom, det vet vi mye om som uh, politikere. Uh, og det er, det er surt uh, å, å tape, men vi må akseptere at uh, sånn er det. Altså, det har vært et valg uh, før uh, den perioden hvor det ble... Uh, en beslutning der har vært høringsgrundder, der har vært folkmøtter, der har vært mange mulheheter til og væke med og på virke altt fra bysty ut sammensättning til vad skal se si, regulæringsplan og så må vi gå videre.
0: Og det var en kal oppffordringe. Ja. Processen den må snart afsluttess og der må folk forsøker gå videre, jør de kan ikke er helt fornød med resultatet.
1: Ja, men nå blir jo denne prosessen etter alle solemerker litt lengre enn det var lagt opp til i første omgang. Kommunen sin sjef for reguleringsplanet, Kristin Fløystad, har sagt til oss i Agdeposten at hvis det blir store endringer i det forslaget som har vært ute på høring, da må en ny prosess og en ny høringsrunde til.
0: Da må folk få mulighet til å si hva de mener om planen på nytt. Og det betyr at det kan gå mot nok en sommer på HV uten at folk vet hva området skal kunne brukes til i fremtiden.
1: Men det positive med detta är jo at vi i hvert fall kan begynne å tenke det går mot sommer. Sindre Haugen Mel og Grete Helgebø takker for følge i dag. Vi er tilbake neste uke sammen med hovedpolitikerne Kristina Stenlund Larsen og Tore K. Karlsen.